0: 大家早安，今天是5月20号，星期五，欢迎收听科技早自习。好的，今天科技早些要跟大家聊几则消息。第一个是迪士尼哦，迪士尼最近动作频频啊，不管是它的迪士尼 Plus， 也跟进了 Netflix 的一个低价版本的迪士尼订阅计划，然后就可以在里面一样安插广告。那其实还有另外一块呢，就是迪士尼也打造了一个米奇米妮的一个元宇宙。其实我觉得以他们这么多 IP， 然后这么多受欢迎的角色去打造元语都是非常适合的一个一步。尤其是现在刚好就是跟上了现在这个风潮，我相信他们应该也是筹备了很久，就是一步到位的把这个元语都打造出来。第二大段呢，会跟大家聊到就是 YouTube，YouTube you 最近有一个功能，就是可以直接按跳过无聊的片段。哇，这其实背后有非常庞大的技术跟演算呢、啊，因为毕竟要确定哪些是无聊的片段，才能让你一键去做跳过嘛。实际的资金细节怎么做呢？等一下来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到，就是来一块比特币的披萨。好，这讲的就是呃，必胜客跟 Cool Wallet 这两个一热一冷的对决，就是打造了一个比特币的，应该说用比特币去做的一个披萨日这件事。它实际上到底是要做什么？因为它有一个卡蛮漂亮的，就是看起来是一个蛮有趣的点子。好，大家终身过后呢，就要开始今天的科技早自习喽。今天第一则呢，先来跟大家聊一聊，就是我们的呃迪士尼相关，接下因为迪士尼 Plus 接下来做了很多的一个新的措施，然就先从它的。低价版的迪士尼 Plus 这个方案，好先聊起。下半年会推出。好，迪士尼也宣布说，接下来会有安插广告的方式。因为美国的传统电视频道呢，在每小时播放的总长大概是十八到二十三分钟的广告内容。假设一小时有六十分钟嘛，它有十八到二十三分钟在播广告。哇，这其实已经比我之前在做电视节目的时候是一个小时的节目，大概就是时长是四十五分钟。另外的十五分钟是广告，那那个广告就是以一个五段式破口的方式播出嘛。所谓的破口就是进广告的时间，所以一个一小时的节目，我们通常就是把它剪成四十五分钟，四十五分钟里面又把它再拆成五段，然后每一段结束就可以直接进广告。这一切都是剪好的袋子之后呢，然后我们就交给我们电视台的主控。好用主控去直接把袋子做播出的同时，直接把广告也安插在里面。所以以前我还没有在做电视从业人员的时候呢，我就会觉得很神奇，就是那个秒数到底是怎么算？因为每一个广告它其实就是在进广告的时候的分秒必争嘛，每一秒钟其实都非常的珍贵。以前都是以一秒多少钱来算一个电视广告，可能呃有一些是一万两万，有些是三万四万，有一些是到七万八万，就是以一个它如果是非常多人看的，类似比如。说一些剧之前有一些剧非常红的时候，他们的广告的每一秒钟的费用其实非常的高，所以以一个目前为止 ，Disney Plus 下半年会推出这个安插广告的方式，就先从传统市场的统计数据开始讲，就是每小时内一小时的节目会播出大概十八到二十三分钟的广告，其实比我想象中已经长很多了，因为我之前就是一直停留在十五分钟就很多了，就是很长时间你在电视进广告的时候，大家现在回想一下，大家之前在看电视的过程，虽然那应该已经是。有点久之前的事情了，因为现在会有一些比较会听科技早一期的节目的朋友呢，很多都已经是直接走到，要么就是在网络上面看看串流影音，要么就是直接去看 YouTube 里面的内容。持续在观看传统有线电视，把讯号拉到家里自己去按遥控器在看的这些朋友，可能相对已经渐渐的减少了。所以以在看电视节目的时候，就是大家只能用回想之前的过去的样子。你在看电视节目的时候，是不是一进广告你就有几件事，要么就去上厕所，要么你就去换别台，对不对？就很长，就是两个节目都蛮精彩的，你就一直做切换。有些时候你在看一个球赛，刚好在那个时候打到，比如说棒球打到九局下半，然后那个篮球打到第四节，好剩三分钟，类似这样，然后还在那边焦灼，就是差一分、差两分这种，你就会很想要一直盯着这个看，可是中间就还是会有进广告的时候，比如说暂停的时候进广告啊，篮球暂停，或是。棒球在换投手时上去会先有一段练投的时间。所有的进广告都会导致观众的离开，那更不用说一些综艺节目。第一段播完，然后他来播一个下段预告，然后播出那个下段预告的时候，其实我之前讲过蛮多次了。很多时候下段预告播完的时候，他可能不会在下一段出现，可能在第三段、在第四段，甚至到第五段才出现。那么就被一个这个钩子一路勾了四个呃四个进广告的时间，然后就一路到最后面，他就让一个观众可以持续留到最后面，因为他在进广告之前。连播那个预告哦，他会有机会让你就是持续想要看下一段的节目，即便你换台换去别的地方，或者是你去上个厕所，你去拿个东西买个东西，回来你就会一直期待说你还是要把下一段看完。所以以这个播广告这个逻辑来看，其实很多的服务，或者让你免费看。我这 y o u t u b e 之前免费看，然后前面就会安插个广告啊。最早其实安插个五秒，然后后来就变成一个五秒可略过。我觉得它可能播更长，你没有略过，它就播很长。这样，现在是直接演变到已经变成说五秒。可略过，可是是两个五秒，你就硬生生得把两个五秒看完了，就等于每一次看这个影片可能会扣掉那个按的时间，可能会每一次大概是拖到六秒，甚至有可能到七秒，因为很多时候我会觉得他的五秒是从零秒开始算，就是零，然后就应该说六，应该说五四三二一零到零的时候，他才会跳出那个按略过，所以两个基本上就直接耗掉你十二秒。那那个时间其实你每天大量在看 YouTube 的时候，最后你就会受不了，说好我去订阅你的那一个会员计划，就是直接。付钱之后，你就可以不用看这些广告。可是我也确实有很多朋友，他是做行销相关的，他就会说他不能把这个略过，因为他必须知道说哪一些内容会持续播放在 YouTube 上面，或者是他必须先理解他自己这一个受众啊，比如说几岁的工作男性，几岁工作女性等等，他会被推送到什么广告？目前为止，那个演算法会推送给你的几块一块就是你可能感兴趣的内容。另外一块就是他觉得你可能需要的东西的广告，所以他的推送是一个相对比较精准的一个过程。好，那当然，目前这则消息传出的是 t i c h c r u n c h 好这个网站从迪士尼方面获得证实了，表示日前提到将在下半年推出以广告支撑的低价版迪士尼 Plus 的服务，将会以每小时出现四分钟总长的广告形式运作。然就是会用这种方式，每小时出现四分钟。那当然，以一个比如说电影好了，好，如果大家之前有有线电视在看，比如说卫视电影台。可是我记得以前 HBO 在播电影的时候，似乎是没有广告的，印象中了。还有一些什么龙翔电影台啊、伟来电影台，我就很多这种电影台。还有一个是什么？有一个英文的，一时也讲不起来。反正总之，在看电影的过程中被切广告，其实是非常痛苦的一件事情。有些时候就是正紧张嘛，那当然有一些就是在操作电影上面播广告的频道会比较有良心一点，它就会相对从比如说每一部电影它都会有一些分成大段大段，它有个大段录的时候帮你做一个进广告这个概念。不过这种频率多，你还是会觉得很烦的，因为对我来说。电影是不能被打断的，一旦被打断我要再回过头来进入那个看电影的状态，就是进入这个剧情，我又需要很长的时间。可能某种程度上是我这个幕后从业人员很容易就是会分心到我在思考幕后如何去执行跟制作这一块。好，所以以这个迪士尼 Plus 接下来如果下半年呢会以每小时出现四分钟总长的广告形式运作的话，那要代表说每一只电影都有可能在这个小时里面被打断一次到两次到三次哦，类似。是这样子，所以相比目前就是呼噜这个频道哈，它是以应该说平台，它是以广告支撑整个运作的成本哈。h u 是以每小时内安插总长 7.4 分钟的广告内容来计算，显示以广告支撑的低价版 Plus。呃，服务会有较少的干扰，因为毕竟呼噜是7点四分钟嘛那，那 Disney Plus 是4分钟。可是再怎么样呢？如果大家是一样会没办法接受，就是电影看到一般会有广告的话，那最终大家还是会去买它的所谓的高价版哈，就是不会是买低价版这个概念。那至于每分钟哦，应该说每小时安插总长4分钟的广告内容是否会造成干扰呢？以目前的市场统计的数据显示。美国传统的电视频道在每小时安插1 8到二十分钟的广告内容，显然哦，迪士尼采用的广告形式亲和非常多，毕竟就是4分钟跟23分钟的差距有六倍的差距。不过呢，迪士尼目前为止没有公布透，呃，没有透露具体的广告。的广告支撑的低价版迪士尼 Plus 的服务的订阅价格。不过依照之前的说法呢，迪士尼暗示以现行每个月是 7.99 美元的无广告版本，所以未来有可能在某个时间你调整，和那无广告版本的同时，再推出低价版。它的概念会有点像是麦当劳在涨价的时候，麦当劳涨价的时候都会先把那一个某一个原价比如说他是要把那个早期大麦客餐一整套99块嘛，他要把它涨到 109， 然后他就会直接公布现在是涨到109。就是那个上面的标价写到 109， 可是，在这一段时间呢，涨价之前的这段时间，换完招牌这段时间，它还是依然可以用特价99去购买大麦克。那对大家来说，就是第一，你看到了它涨价的资讯；第二，你买的东西还是原价。甚至它在这一段促销时间呢，也还可以在，比如说额外再给你，比如说你再加购什么呃。那个什么部署笔啊，加购积块可能有折扣，就是在这一段涨价之前的时间才有，好所以就吸引很多人进来，在这段时间就是购买相对比较划算的大麦克套餐，然后接下来等它正式涨价的时候，就是也已经就概念上是已经公告给所有的消费者一段时间了，所以到最后它就顺利的涨成109块，那现在大概就是变成 119， 十就好像价格越来越高。就是直接在那个呃五百一上面定的时候，是上面直接显示金也是一百三十几、一百四十几了、喔、这个金额所以我觉得以涨价这件事情来说，到时候如果迪士尼 Plus。他推出一个啊，它推出一个低价版本的话，他应该就是会同步把他的原本的无广告的版本直接做一个加价，然后去做一个对比，那你可能就会更想要去买这个迪士尼 Plus 的低价版或是高价版本。当你真的看广告看到受不了的时候，或是你看电影的时候真的被广告打断，你觉得很痛苦的时候，你就会去购买这个低价版本的。哎呦，讲实话就会去购买这个原价的呃无广告版本。就是 7.99 美元，可能会更涨价了，因为 7.99 现在用八八块来算吧， 8 3 2四就200多，就还不到300这样，不到300块台币。那这个是迪士尼 Plus 呢，应该说它接下来会推行的一个方向。那当然，以刚才一开始提到的标题上面写的是，呃，迪士尼会打造一个米奇米妮的元宇宙。那当然，这中间是有一个背景因素，就是疫情长达了两年。好，所以观光,光旅游产业就是重创，你没办法出国了。我、就是、那个包括说的航空公司啦、旅行社，或者是一些需要实体抵达的场域，比如说游乐园，好像是我们的迪士尼的游乐园，迪士尼乐园，迪士尼乐园。我觉很多时候，很多小朋友都会觉得说，人生应该要去个几次，或是应该要去挤满每一个迪士尼的。就是每一个地方，就是东京有啦，香港有，然后美国有，那你就要去跑遍每一个迪士尼乐园，这样，这是一个对小孩子来说是很多人的梦想的概念。那目前为止，我也没有去过很多，就去过几间而已。可是以一个目前疫情期间哦，尤其到现在为止。还是在很多个地方都是依然维持一个就是封城，也不说封城的，就是它的进出口，比如说旅游观光签证是相对比较不发的。可是当然，我刚才也看到一则新闻，就是目前为止继日本之后呢，韩国也开始准备要把那个旅游签证做开放啊，就是自己国内的确诊人数已经到达一个高点的时候，他也不怕人家进来把那个把那个疫情带进他们的国家，就是他们自己就已经很严重，没有在怕的。所以以目前为止呢，整个疫情重创观光旅游产业，当然目。目前好像疫情在可能今年呃下半年或是年底，可能可以让所有人大概回归一个正常就是现在确诊相对比较轻症啊，不像之前确诊就是比较容易呃死亡的状态。那当然目前为止，很多的旅游业者，包括一些游乐园业者，纷纷在疫情期间投资了扩增实境，就是 AR 这个技术，让观光跟旅游业呢也搭上了元宇宙的成长列车哦，所以这个。Global Data 这个研究机构的报告就指出 ，AR 的市场呢也会在2030年达到1520亿美元，相较2020年的70亿美元是大幅成长。成长了二十几倍，那与观光旅游业相关的 AR 技术的工作岗位也会随之成长，其中就是美国观光旅游业拥有最多的人数的 AR 跟 VR 的工作岗位，在全球呢是占比高达百分之五十四，所以游乐园借力 AR 的技术来优化使用者体验，算是接下来迪士尼会做的一件事情，尤其是它算是一个乐园的龙头嘛。他们在打造那个乐园的体验这件事情，其实是非常棒的一个过程哦。如果有去过的人都会发现。所以接下来，如果游客有呃这个需求的话，比如说他们已经打造了个 AR VR 的体验，或者是元宇宙的概念，接下来那个游客呢，只要进入一个叫做“我的迪士尼”哦，就是 My Disney Experience 的这个应用城市哦，点选记忆壁画，选择一张游客在游。游乐园中指定由摄影师拍摄的照片，将手机举起来就能看见当下城堡中剩余的墙壁空间，然后把自己的照片放上去哦，超酷的。接下来这个随着时间推移呢，那个他们会试出更多的悬挂空间，而这些照片呢，至少就会在网络上面保存三年，也就是说这期间只要游客每次来都可以看到自己的照片在他们的墙上。好，这个方式其实就让更多有互动参与的感觉，然后在接下来呢他们的元宇宙也是迪士尼打造的一个重点。就是他们目前为止执行长查佩克，过去曾经在一场对谈中公开说到，他将元宇宙描述为一个可以将物理跟数位世界无限融合的机会，所以游客可以在体验虚拟现实的丰富创意，甚至呢跟角色进行互动。如果你想要跟迪士尼公主一起共进午午餐的话，你也可以这样做，就很难想象，也就是说，哎，花不了我还可以吃饭，<笑>或是你就说，哎，不然我就跟呃唐老鸭吃饭，就是塔罗亚。会讲话嘛？他就是叫声这样问他说：“哎，你要,要吃烤鸭？”这样很过分哈、哦。所以总之呢，就是迪士尼接下来就是在各项技术的层面上累积了他们的专业以及他们的服务，就是可以在最近也获得一个专利，可以打造真实世界的主题公园哦，让使用者可以不需穿戴任何硬体设备，就能享受到 3D 虚拟世界的体验。哇，好酷哦！迪士尼也将利用同时定位与地图建构这个技术，追踪游客的手机定位。哦，在游客抵达的地方呢，生成个性化的 3D 立体效果，并且投射到与游客周边的立体空间、跟墙壁、跟物品上面。这件事情就可以直接凭空创造出来，这个让你有这个体验，就是它直接在你旁边出现。所以，除了迪士尼之外呢，另外一个知名的主题乐园就是环球影城啊，也引进了 AR 的技术，它甚至打造了一个任天堂的主题园区。哦，所以有一个旅游游乐设施叫做《马里欧赛车：库巴的挑战》，就是一个结合现实轨道游乐车跟 AR 的云霄飞车，就好像让游客在赛道上面开着赛车的同时呢，还能在 AR 的世界中跟其他玩家丢道具。如果玩过马里欧赛车，就会发现它其实竞技的过程中，你可以攻击其他的对手，比如说丢香蕉皮让大家滑倒类似这样，或者丢炸弹让大家爆炸，就可以拖住别人，然后你就可以继续往前冲这个概念。所以这个马里欧赛车如果大打造一个虚拟跟实体结合的这个概念哦，它是一个云霄飞车，你带着你的这个头盔就可以直接感受到，好像你以前在玩迪士尼啊，在玩那个马里奥赛车的时候，是操作某一台马里奥赛车的角色，可是接下来你就是一个亲自在开赛车的人了，这个感觉其实会变得更有立体感跟临场感，好，所以这在技术层面算是一个非常棒的一个进展，把这个服务整合它的 IP， 让更多的体验做到更极致。来吸引更多的游客参加，我觉得这就是这个游乐园持续进步跟持续吸引人的一个原因。好，那当然讲到元宇宙这件事情呢，就是还可以再传到另外一则消息，就是美军哈，美军画风一转了，美军目前为止也在打造自己的元宇宙啊，这是来自 i n s i d e t 这个的报道。他还写说，美国的国防企业已经抓住了 MetaVerse 的热潮啊，他们正在打造的东西跟 Meta 的虚拟世界相去甚远哦，就是他们。目前为止，比如说以以前来说，很多的美国的空军，哦，他的战斗机飞行员呢，会进行 Metaverse 的实验。就是乘坐一台就是喷气式飞机掠过加州沙漠几千英尺的高空，同时还要带着特制的 AR 头盔跟一组系统连线，然后这组系统就是有一个看似幽灵般发光的空中加油飞机的图像。那一名飞行员呢随后就可以使用虚拟加油机演练加油的流程，所以另一名飞行员就在旁边待机，哦就可以来到一个刚发展中的军事虚拟世界。所以某种程度上呢，它是可以在训练的过程中让你更有实体的感觉，因为。A R， 它的概念就是你可以看到现场的环境，然后同时间看到现场不存在的东西，比如说它这些数据跑出来，像钢铁人的钢铁衣里面看到的那些资讯，也有可能是其他的物品哈，比如说这个战斗机飞行员他要练习空中加油的时候，他就在这个 A R 的眼睛上面直接投放一个空中加油的机器，也不是说一个空中加油的飞机，就必须在整个训练的过程中把这个虚拟的空中加油的动作完成。而就比如说，你要如何对好位置，然后如何维持距离，然后如何维持你的速度等等，好，这全部都是训练的过程。所以 ，A R 它有机会是整合非常多的训练的，包括地面部队、陆军其实都可以直接做这样子的训练。那这个用 A R 和人工智能跟电玩画面如果结合起来，就可以让整个战斗机的飞行员呢是一边对抗虚拟啊，一边练习怎么跟虚拟的其他国家的战机作战。因为对抗虚拟概念就是你坐在飞机上就确实你。在飞机上，那另外一块就是，如果你是要呃练习跟其他的对手演练，以前没有这种虚拟技术的时候，你必须真的找一个，好，比如说他们要跟米格机对打，每次提到米格机，就是会出现在美国的很多的电影，比如说 Top Gun 哦，就是捍卫战士里面，里面的对手就是俄国的米格机，然在那个时候，所以以前如果说要有一个这个训练，就必须有一个这样子的对手，就是真实在那边有人在操作那台。飞机来当做你的靶机，让你练习这个概念，在那个 T 3 4我自己看的电影里面也出现了。就是当时德国真实训练他们的坦克部队，也是一定要找俄罗斯的一个某一个坦克，然后来当做训练。因为有一个实体机在边的时候，你会发现，比如说那台机、那台坦克，它的移动速度，然后它的，比如说它的装甲等等，各式各样的，就是跟实战会变得更接近。所以以，在空中训练就比如说是对手就是其他国的飞机，这边写的就是中国跟俄罗斯的战机，哈，就是他必须做这样子的练习。某种程度上呢，这些训练的过程中也可以自由设定对手的难度，所以对手也可以有人类远端控制，或者是人工智慧模拟。就是远端控制其实也是一个，你可以找个有经验的飞行员让他来控制这一个靶机。哦，就是这一个对手的战机，这个虚拟的。当然，我觉得这样子的训练是有机会变成一个更有效率的方式。所以 ，Metaverse 的概念呢，已经融入了很多最新的军事系统，包括 F 3 5的战斗机、高科技头盔，内涵就是一组 AR 的显示器，可以在飞机的周围画面上就是显示遥测数据跟目标资料。所以， 2018年的美国陆军也宣布向微软支付220亿哦， 2百二亿美元来开发专为士兵设。计。自己的一个 Hololens 的头盔，并且命名为集合视觉增强系统。叫做 IVAS 听起来就非常厉害。所以，总之呢，最近哦，应该说近年来 ，VR 跟 AR 已经成为美军军事训练的一个常规方法。目前为止，美军是探索更复杂的虚拟世界。后这也是为什么要打造一个元宇宙，就是美军版本的训练专用的元宇宙。所以，考虑到军方所要求的拟真度呢，这是一个极其复杂的模拟环境。就是打造这套系统的创办人就提到。你可以让现场与会者参与模拟训练，或把角色设定为 AI， 那这其实全部都有助于他们的训练。好，这就是美军目前为止跟高科技结合，然后来打造 VR、AR 技术之外，还整合成一个元宇宙的一个相关的消息。所以我觉得现阶段当然在元宇宙的概念上面有非常多的。呃，公家单位或者私营企业都有在进行这件事情的转型，所以就看接下来呢，很多后续它是什么办法把元宇宙这个概念整合的更好，来打造更有效的，不管是训练还是娱乐各个领域的需求，来满足所有的消费者。这就是今天的第一大段。那第二大段呢，会的会跟大家聊到，就是如果之后你没有时间看完整个 YouTube 的影片 ，YouTube 的新功能就可以让用户在影片播放器中。选取重播次数最多的片段，直接跳到最多人看的地方。这件事情呢，就可以直接回到大家在观看 YouTube 的时候，啊，或者观看一些串流影音的时候，你会不会去做快转呢？哦，这是之前 Netflix 一开始出来的时候，也是认真在研究的事情。他就会去判断说，很多的用户。他们在观看内容的过程中，他会在哪里快转，或是哪边会被重播，哦，类似这样子，会一直被重播，就可以把它定义成它是一个精彩的片段；会被快转的地方，就被代表说它是一个相对比较无聊的片段。哦，一个电影来看，它当然不可能就一个恐怖片好了，它当然不可能从头恐怖到尾，它也不可能从头吓你吓到尾，因为其实惊吓久了，就是你一个悬紧绷在那边久了后，你就觉得没有变化，没有太激烈，一定就是。让你有一些放松的概念的时候，再突然吓你一下，或是会随着那个呃剧情的推演，他会把放松的时间越拉越短。然后把那个吓人的点呢，就是越拉越密集哦，就是来做一个它的节奏的编排。所以类似这样子的很多的影片在播放的过程中，这个 Netflix 当时就是可以直接透过这个方式去判断说哪边受欢迎，甚至用这种方式去推荐，就是选你喜欢哦，猜你喜欢这个概念，他就会推荐给你说你看过什么片，所以你应该会喜欢这个片。他它某种程度上有些时候是用那个类型来分哦，就比如说。你看过了地心引力，然后他就会推荐给你那一个星际效应，类似这样，他们都是属于太空的内容。然有些时候呢，他会选取，比如说你看了一个《阿甘正传》，然后他又觉得说，哦，你应该是会喜欢那个汤姆汉克的，然后他就再推荐给你其他的内容，比如说《拯救雷纳比》也是汤姆汉克，然后比如说《神鬼交锋》也是，好类似，就是也看都是汤姆汉克的作品，那他就推荐给你的时候，他会觉得你应该会喜欢这个这部片。呃，确实某种程度上是可以满足一些观众的需求，就是哎，他推荐的确实蛮准的，猜你喜欢这件事情猜的蛮准的，这其实背后都是庞大的数据力跟算法带来的一个效果。很多人即便是有各式各样的功能，可是他们在看很多的剧的时候，依然是二倍速在推进哦，就是没有这么多时间看完整个剧嘛。可是对我来说，我在看剧的时候，我相信它整个剧情的安排，它它那个速度是导演设计好的，就是那个节奏、那个快跟慢之间，所以我还是会比较倾向就是用原速度去看，所以就变成说我追剧的效率非常的差，就是常常人家在追剧的时候用二倍速看完所有的内容的时候，甚至还更快的跳。过某些级数的时候，因为有些剧本写的，讲好听点叫比较好，才讲难听点就是写的很浅你大概看一下你就知道说啊，最后面大概就是会怎么样，中间只是一些简单的过程，可有可无就是你想要看，看到就哦，那我们再看最后一集哦,哦，然大概它整个剧情都会去讲，中间的部分就是你跳过好像也没关系，因为有些是不影响整个剧情走向，就是所谓的废弃，对我来说，我不喜欢在追剧的过程中，很多人是用二倍数去看，然后很多人是直接跳过一些无聊的，比如说有一些会讨论剧情的讨论区，他们写说。哦，这个剧总共有十集，大家就看1289这样就好了。中间的3四五六七，你根本都不用看了，因为没有意义哦。类似这样，哦，甚至还有更简单的方法，就是去看类似最早期的話古阿莫推出一个什么三分钟看完钢铁的第一集，或者再推出一个什么呃呃二十分钟看完整个复仇人联盟，类似这样子。这一种就是边安插那个影片的画面，然后边用口白去讲剧情，然后去。讲一些精彩的点，让观众看完，我觉说哦，原来这部戏长这样子。我这也非常不喜欢这样的做法，因为我觉得所有的影音部分，毕竟我自己也是在做幕后的从业人员嘛，我觉得在写剧本的过程中，就是会有他的安排跟巧思，它都是非常重要的一个铺陈跟存在。所以用这么简单的方式，用口语表达直接讲过去，然后就结束了这一切，我觉得是一个不太 OK 的行为。至少在我自己在看的时候，我是不是太喜欢？可后来发现，现在人真的很有限的时候了。对我来说，就是我看了他教这个开头，我觉得 OK 好，我觉得这个开头我非常喜欢，那我就直接停止那个影片，直接去看那个原档。就比如说，我看到那个 T 3 4因为他确实在 YouTube 上面有被应该是官方上传一个完整的版本哦，不知道为什么他就是上传的完整版本，而且甚至这个档案还有好几个，就是非常的。清楚一零八零的档案类似這样。我就去看。后来这个用短的内容去讲某部片的这个作品，都会被我定义成，就是我大家可以知道说，哦，原来现在有哪些作品，然后我可能可以经由他的推荐，我才因为如果我没有去看这个推荐，其实我不会去看到 T 3 4很好看这部电影很好看，类似这样。所以总之呢，就是 YouTube 如果有一个机制是直接让你。跳过无聊片段的话，大家会想要去使用嘛？那当然，这个是很多人在看 YouTube 的时候都会习惯快转到影片最精彩的地方。也许是注意到多数用户都有这个观看行为，所以 YouTube 的今天就宣布推出了新功能，能让用户在影片播放区中选起。啊，选取最多人观看的片段来跳过冗长无趣的内容哦。所以从示意图中也可以看到，未来 YouTube 在影片时间轴上方会出现重播次数最多的这个新的图示。这样一来呢，就算有些创作者没有在自己的影片时间轴插入分段时间戳连接的话，用户也可以直接点选新功能的图示来跳转到最多人看的地方。所以这项功能呢，最初是指开放给订阅 YouTube Premium 的用户，当时还在实验阶段。好，如今呢，这项功能已经全面开。发给所有的使用者体验。那根据 TechCrunch 提到的桌机版 iOS 跟安卓平台的 YouTube。都可以使用这个新功能，而 YouTube Premium 的用户呢，现在就可以从 YouTube.com 然后 slash 六哦里面去进入体验这个功能。所以这个功能就是可以在影片播放的红色进度条后方隐约会有一个灰色的流量图，如果灰色流量哦就是在影片里面位置越高，就表示那一个影片的播放次数越多，所以就可以透过图示快速跳到那个播放片段去观看。那重播次数最多这个功能呢，也可以让创作者更了解用户会想看到的内容是什么，同时也引导了原创内容方向。好，不过也有一些 YouTube 的用户表示，这项新功能某方面会造成一股观影压力，因为整支影片的铺陈大概就是这样。可除非你今天真的是一个……好，这不管是我必须先举一个，也是昨天看到的一个之前出现蛮久的一个例子，就是有一位老师呢，哦，他直接在教。微积分哦，那微积分一直片有可能高达二十分钟，就是详细的解说微积分的整个细节，写那个黑板写满整个黑板之后呢？那你需要继续写的时候，势必得要把前面前半段的那种擦掉，这时候他就会安排一位就是身材非常火辣的一个擦黑板的小妹。那他这边擦黑板的过程，中，就已经看到一个背影在那边擦，然后老赛持续在左半边讲解，然后他就在右半边擦黑板这样。然后擦完有一个重点就是他会转身走下台，就这样。他的整支影片二十分钟，就是会一直被所谓的网友重播，就是他去擦黑板的过程这样。所以那个老师甚至也是自嘲写说。这是我最详细的解释微积分的一支影片，但我相信你依然是看完还是看不懂，因为很多人就会说，就是一直把重点放在那个哦几分几秒的时候，那个擦黑板的那一位，他会去擦黑板，然后擦完会直接走下台，类似这样子。所以只有那几个地方是所谓重播次数最多。那如果在 YouTube 上面，这件事情就是变成以后你可以不用再找底下的留言，很多网友会很佛系的，就是。直接在底下列出说，哦，他在第七分三十秒，在十一分二十秒跟呃十八分七呃十十八分七秒的时候会去查黑板，那大家就可以按照这几个去看他。插黑板跟转身这样就好了。至于老师在讲什么，其实不重要。这个老师也是自己自嘲，甚至他自己就直接把这整个作品是放在一个色情影片的网站上面，吼，就是甚至还直接得到了那个色情影片的官方去做一个专访，就想说你为什么会有这个创意来我们这边交微积分？他反而在那边就得到了非常庞大的关注跟流量，甚至还有他的点击财长哦，都做的非常的收入非常的多。好，所以类似这个呃重播次数最多的就是这一支影片的热点这件事情，接下来就是在。YouTube 会更新版正式会推出，而这次 YouTube 的更新版本呢，还会包含一些 YouTube 去年已经推出但是没有正式宣布的功能，像是可以重复播放特定片段的循环播放功能，或者呢是一键自动重复播放的图示选项等等。总之，所有的 YouTube 各式各样的做法都是为了一件事，就是让所有的观众持续留在 YouTube 上面。所以他可以把很多的界面做得更亲民、更无痛，就包括这一个几分几秒是重点这件事情，他直接帮你做了一个记录，然后你可以直接快速找到重点来观看。那这全部都归功于 YouTube 的影片章节这个功能。哦，所以主要就是帮助创作者将影片分成好几个段落。早期我看到另外一种方式，就是他不会在 YouTube 的平台的界面上面显示。可是有一些创作者他比较聪明，就是他假设今天影片分成三段，两分钟是一段嘛，就是啊零到两分钟，然后三到四分钟，然后四到五分钟，然后五到九分钟，类似这样，他假设分成几段。他在分段的过程中呢，他其实，在影片底下他就自己有做一个自己的播放条，只要他在播放条上面就写说，他第一段写的就是呃我为什么要离职，然后第二段写说我离职后的规划，第三段就写说呃我离职之后去了哪边玩，就等于你在播。看这整个影片播放过程中，你可以很清楚知道说，它分的片段有分成几段，然后每一段大概时间多长，因为那个时间轴也会跟着一起走嘛，然后就会知道说，哦，如果我真的想要看这个人离职之后去世界壮游去了，回游世界哪些国家，我就直接跳到第三段，就是第五分钟到第九分钟，类似这样子，我就可以直接跳过去那边看，就是你自己去拉进度条，可是你拉进度条是非常精准，拉到那个我想看的那个片段，他就是用自己的方式去直接把这个呃分段功能做出来，而且是非常清楚的告诉你，就是内容上面。是这一段进行的主轴是什么，然后你可以第一时间找到你想看的内容所以以前是你必须额外多做这件事，现在直接在 YouTube 上面就可以帮你完成这件事情哦。就当然你必须自己写出你的影片章节的切点。所以呢，除了这一次发布的更新版之外呢 ，YouTube 还针对智慧型电视跟游戏机也推出了支援影片章节的功能哦。这个功能是2020年的5月推出，目前为止已经有2000万个 YouTube 影片支援章节功能，所以 YouTube 呢，它当然是作为影片啊、呃、网络长篇影片的始祖，如今却看到它开始将影片切成一小块一小块的短影，的确令人玩味。好，毕竟 TikTok 跟抖音还有 IG 的 Reels 的短影音创作已经成为一个趋势，好，所以如果要保留住自己在影片串流的地位 ，YouTube 确实必须做一些调整。就是所谓的跟着潮流走这个方向，好，这就是关于 YouTube 的目前为止他们正在做的一件事情，就是可以让你快速的透过章节这个功能跳过无聊的片段。好了，当然这边还有另外一块想要跟大家分享，也是关于呃串流媒体这件事情。之前我才提到说，呃，迪士尼 Plus 刚宣布要成为直播，好，接下来会不会在迪士尼上面有直播 ？Netflix 也宣布要跟进，就是这些串流媒体他们在做直播的概念中，它到底是要。做什么内容啊？比如说直播会是一个 talk show 吗？还是一个真人秀节目来做直播？如果他的直播，因为所有的直播对我来说，就是当然我我之前聊直播的时候我聊过，就是直播他必须很清楚的让所有不管在任何时间进来的观众都可以第一时间知道说这个直播在干嘛。第二件事情就是这个直播。进行到哪里哦？类似这样子，就比如说你一进来就看到呃画面上面写上路、中路、下路，然后你就可以大概知道说他们正在进行一个对战，然后他可能是一个 L O L 英雄联盟的对战。当然，像这样分三路进攻上中下路的，还有其他游戏。不过你大概可以看到说哦，这个应该就是一个类似英雄联盟的一个，你必须把对方的塔推掉的这个对战，一看就知道，目前为止正在进行英雄联盟的对战。然后上面会有一个比分了、啊，目前为止是3比三，然后你大概就可以知道说，哦，这个大比分3比三，有可能是接下来这一这一轮是进行抢七，谁赢谁就已经冠军，类似这样。那当然旁边的字幕还是有帮助，你写说 L O L 可能是2022年了、哦、世界杯的决赛，类似这样，就可以看到决赛就是哦，那大概就是这一场抢七一结束，有一个结果出来的时候，那就是一个冠军了、哦，冠军就会产生类似这样子。好，所以第一时间必须让所有的观众知道这边在干嘛，以及它进行到哪里、哦，这就是直播最重要的一件事，因为毕竟直播它能做。到的东西跟他无法跨越的劣势，这件事就是他无法那么精致，他没有办法做精准的那个特效，或是没办法做精准的音乐配乐，或者是他甚至是连字幕都没有办法给你。但我觉得这件事情有可能之后透过 AI 的即时字幕这个方式是有办法把它做到一个直播过程中依然可以有字幕可以看。以前我在做全民最大档的直播节目的时候，我就觉得哇，我的观众都看不到字幕、喔，因为。演员在讲话的过程中，他就只能凭每一个人发音要非常的标准，因为讲的不标准、糊在一起，或是你是整个发音发错的时候，其实没有字幕的情况下根本就看不懂哦。我原来是这样子，我才想说为什么我现在对发音会这么这么的。专注跟敏感，因为以前我们的节目没有字幕，我难怪。所以，我现在常常看到一些人在发音不标准的时候，我都觉得非常的痛苦。因为早期我确实在当制作人的时候，我会去要求每一个后来的新进演员们，就是无论如何，请你把讲话一定要讲清楚，要不然在没有字幕的情况下，你如果上台讲的东西糊在一起，那我们没有任何人可以救你，因为观众全部听不懂，他们就会想要离开这个节目，他们就想要换台。类似这样，原来如此，我今天终于找到一个原因了，就是为什么我对于大家的发音。这么的在乎，可能就是真的是那时候的一个职业病。哦，我必须让每个人发音都讲得非常的清楚，以免我们的节目在没有字幕的播出过程中，然后让大家觉得看的很痛苦。那这就是我们之前的节目的问题啊，也不是说问题啊，就是所谓直播节目的短板跟限制。所以呢，目前为止讲到这个迪士尼跟 Netflix， 他们到底有没有可能直接做到直播，以及直播中他到底要做什么样的内容？哦，就是。我觉得 talk show 是蛮有机会的，因为毕竟敢去讲脱口秀的演员，其实就是你在现场的时候，那是非常直接的一个。你讲的好笑就好笑，你讲的不好笑就不好笑。不好笑的时候，其实台下那种感觉是非常恐怖的，就是空气凝结的时候。就明明你在塞了一个你觉得这边应该大家都会笑吧的梗，就没有半个理你。可能是大家看不懂，或是听不懂，或是大家根本觉得这单纯就是不好笑。最近我在看很多 talk s 脱口秀，对岸有一个节目叫《脱口秀大会》，然后里面有几个就是。长得就不是太好看的人，就是他们自己也常常以自己的长相不好看这件事拿出来自嘲。之前我在看到这几个，我就觉得，嗯，好吧，我没有很喜欢看这这几个人的脸。就后来认真去看一下，发现，哇塞，他讲的还真好笑，他根本没有在开玩笑，就是一直开自己的玩笑，这个没有在开玩笑的，一直开自己玩笑这件事情。好，所以，呃，我在看这个脱口秀的过程中，我相信这一些直接可以在台上讲完一整串的人，他们应该在做直播节目的过程中，应该还是非常有机会。当然，我相信。以一个比如说脱口秀大会这个节目，他在做脱口秀的直接的播出节目的内容的时候，还是做了蛮多的特效，包括剪接哈。比如说他今天这个梗讲完，他现场可能停顿了大概七八秒，让所有人掌声。可是这七八秒呢，在后置剪接上面，他是有机会再把它拉长哈。比如说他在这一段时间段的时候，他讲完这个梗。隔的这七八秒的过程中，它其实是可以在额外切碎，比如说呃，他们的评审评审导师上面的反应，然后现场观众的特写，然后包括在后台等待的其他的竞争对手，它可以切成好几个场域，然后再只要一直维持一个掌声或者笑声在旁边声音垫着，它是有机会直接把它拉到十五秒，类似这样子就可以切到不同的地方。这就是所谓的节奏，因为你在播出的过程中播了七秒的掌声跟播十五秒的掌声，它其实概念上是不一样的，因为。严格说起来，就是那一个梗一讲出来的那七秒内，刚才讲的所有的场域，包括老师评审那边的反应，观众同时间的拍手，后台很多其他对手的讨论，甚至后台也笑翻了。这三件事情是同一时间发生的事情。你在直播过程中你没有办法直接把这三个同时顶多你就是切分割，可是切分割就会让所有的重点本来想凸显的全部都不见了。所以在直播过程中，如果你要去 take 这么多的角度，这可能就会是一个难度，而这个难度它就可能直接导致就觉得。哎、欸，你为什么觉得这个人在呃录好的节目、录播节目里面比较好笑？为什么在直播节目的时候好像差了那么一点？就是因为他在录播节目的时候有机会直接把一个梗的那个被受欢迎拍手跟大笑的那个秒数从7秒透过剪接拉到15秒，类似这样，你就觉得哦这个。这这个地方是确实是好笑的15秒钟，类似这样。所以我觉得直播有它的限制，然后也有它迷人的地方。就是所谓的出错或者一些呃你看不到的幕后，因为毕竟你如果是一个录播的节目，就会把所有播的东西都剪掉嘛，你看不到 NG 的部分。那你直播过程中，就是很多 NG 的部分就反而变成吸引人的地方。包括我们那时候做全民最大党也是哈、哦，很多观众觉得来看我们的 NG 会很好玩。好，所以这就是今天的第二大段哈，聊到迪士尼，他接下来可能会做直播，而且 YouTube 他也会直接做新功能来让你跳过无聊的片段。好，来聊聊第三大段哈，就是比特币披萨日即将登场啊，这其实是一个 c o r l Wallet 跟必胜客推出一个联名的冷钱包，那这个冷热对决，他的想法到底是什么呢？一年一度的比特币披萨日即将登场了，就是区块链新创，就是酷币科技，哦，就是 Cool Wallet 这家这间公司跟必胜客推出一个联名的 Cool Wallet Pro 的冷钱包啊，这冷。热对决的背后想玩什么呢？这个一年一度的比特币披萨日，它其实是在二零一五年五月二十二号，因为有一位工程师，他花了一万个比特币购买了两片披萨。当然，这笔交易普遍被认为是比特币在现实世界中的第一笔交易。一万个比特币去买两片披萨，我天哪！一万个比特币拉到现在，一颗比特币是一百二十万，一万个比特币就是一亿两千万呢。如果换成台币来看的话，一亿两千万他去买了两片披萨，哦，这披萨还真贵哈！当然，在当时二零一五年的。的时候，它是一个真实世界中的第一笔比特币交易，因为当时呢，一个比特币的价值才 0.003 美分，所以如果以现在价格来算呢，当初吞下那片两片的披萨价格，现阶段来看应该就是两亿美啊三亿美金哦，非常恐怖三亿美金哦。可是当时呢，如果一个比特币是 0.003 美分，那一万个比特币呢就是三十美分，其实也还不到不到一美元，然后他买了两片披萨，当时啊三十美分。用现在价格来算的话，哦，就是当初吞下肚的那两片披萨价值就是三亿美金了。再换成台币的话，就再乘以三十，就可能就是破百亿台币哦，类似这样子。所以，二零一五年有这笔交易。那当然，成立至今九年的这个酷币科技，是台湾非常具代表性的 Web 三新创。然后，它研发的卡片式冷钱包呢，是目前全球销量前三大的冷钱包。冷钱包的意思就是。不联网的虚拟货币钱包，不联网的虚拟货币钱包叫做冷钱包。那在今年的比特币披萨日的这个酷币科技跟披萨必胜客啊这个品牌联名合作，推出了一个必胜客联名设计的冷钱包组合。它到底想要做什么呢？它就是一个冷冷热对决的巧思哦，就是让所有人去思考到说。早期这个披萨，它是用这么多钱跑去，也不是说这么多钱，三十美分，一万克比特币嘛。但现在当然是比特币的价格已经不不可同日而语，非常高了哈。所以现在就是不难发现，区块链应用已经迈向主流，就是走入一般民众日常生活的趋势。不能说它完全就是主流了，就是至少走入一般民众日常生活的趋势这件事情上面是可被发现的。所以当酷比科技早上必胜客的时候呢，必胜客就很快答应了这个合作，所以这次当然是推出了一个联名冷钱包来庆祝一年一一年一度的比特币披萨日。背后有一个巧思，就是必胜客做的是热食，然后对上这个。冷钱包的冷哦，就是外界形容这是虚拟世界首次的冷冷热的结合哦，这两个字实在过难念了。冷热的结合，那外包装是采用真实披萨的盒子，营造出一种仿佛是要吃披萨，但是打开来却是一个冷钱包这个惊奇感。所以今年的当然这个 Cool Wallet Pro 就是今年五月推出的这个服务，本来就是基于冷钱包产品的升级版，特色就是增加了虚拟资产管理的功能。所以这一次的联名冷钱包的套组的每一组售价是一百五十九美。那内含一个必胜客联名设计的 Cool Wallet Pro 的冷钱包之外，还赠送必胜客的双层美式腊肠个人披萨免费兑换序号、环保餐具、个性化贴纸以及 RFID 的防盗刷信用卡卡夹，总价值大概是近千元的一个内容物。所以1 5五十美金去换到一个近千元的内容物，类似这样子。而且最最重要的重点是，他做了这个行为之后呢，他還有机会抽比特币哦，每周抽出十位幸运得主。各获得十万颗萨托许比特币，一个萨托许大概是等于零点零零零零零零零零一颗比特币，总共这四十名得奖者就有获得四百万颗萨托许比特币的一个机会。如果是十万颗比特币，那不得了；可但是十万颗萨托许比特币就不一样哈，因为毕竟一颗萨托许已经是。就是零点零零零零零零一克比特币哦，所以总之这一次的合作呢，会在五二二，就是后天，在官方的 Facebook 推出一个傻币的活动哈，只要你到必胜客门市官网或透过 APP 都可以直接购买任意尺寸的双层美式，我现在好想吃披萨，可恶啊，这个广告啊，这不是广告，这个新闻真的是非常的魔性，我今天中午就来叫一颗来吃。好，所以总之这是一个冷热结合的活动，算是一个蛮有趣的联名，大家如果有兴趣的话，可以去参考看看。好，以上就是今天的可以找一些。解说内容啦，先来进行今天农民历，今天是 520， 农历4月20号。目前为止还是立夏哦，今天是好日子，好到不行哦。一嫁娶、祭祀、祈福、求嗣、开光、出行、出火、拆卸、动土、上梁、任养、入宅、迁徙、安床、安门、开市、交易、立券、挂匾、栽种、破土安、安葬，一这么多事情，他只记哦，就是词讼跟修造。词讼是不是打官司呢？今天可以去嫁人，可以去拜拜，然后可以去把匾额挂上去。可是你今天要告人的话，哎，不好意思，今天不适合哈、哦，今天不要去做词讼这件事情。好啦，以上就是今天520的科技早席，来打下个钟喽。好的，今天就谢谢大家收听啦，然后很开心，今天是520礼拜五了，又到了一个礼拜的最后一天了。今天在上班一天，明天又放假了，好，虽然我明天还是要上课了哈，所以不确定大家有什么规划。然后我们今天台上我来看看，然后今天很明天老师跟郭爸比都不在，然后有没有人想要讲话的呀？没有要讲话的话也没关系，好不好？其实我今天前面还有一些新闻没有跟大家分享到，就是我今天列了一大堆，结果没想到我在第一段跟第二段讲到内容制作的时候，又拉太久的时间了，导致我最后面临必胜客的比特币披萨日这件事情也没办法讲太久。然后农民币也是快速带过，今天的重点其实都不重要，其他都不重要，就是去买一个披萨就对了、欸。我看到郭芭比上线了，芭比在吗？芭比要不要来跟大家分享一点什么呢？早安，早安。
1: 我刚刚听到官司，想到可以分享那个 Johnny Depp 跟 Amber 他们最近在打官司嘛， oh, 然后对上个礼拜有一个发现，其实跟他们没什么关系。好，海洋探勘信托基金会他们有一个鹦鹉螺号，然后他们是在夏威夷群岛的北部深海山脊，就是发现了就是太因为太平洋海域它是世界上最大最深，然后边缘岛屿最多的大洋，所以在十六世纪的时候。航海家就是麦哲伦，他帮他开始命名之后，这几个世纪人类就是一直还在那一代探索。可是目前对海洋的了解就是还是百分之三而已。那这次是在卢特卡海山顶，就是发现一条很像人工排列的黄砖道。然后研究人员发现的时候，就是很兴奋的时候，感觉好像是通往亚特兰提斯的，就是 Amber 拍的那个水星侠。然后。有关亚特兰提斯的传说，最早是在柏拉图书里面提及的。那那个时候里面就有一段叙述，就是在直布直布罗陀海峡对面有一个被海洋包围的陆地，然后就是亚特兰提斯王国这样。然后就是说他那边有很得天独厚啊的自然资源，然后满地就是黄金白银这样子，然后统治了很大的领域。可是那个时候他呃亚亚特兰提斯他沉默就是因为那时候要跟雅典人就是大战这样子。所以突然发生的就是洪水跟地震，然后才让它沉入海底。那个时候有推算亚特兰迪斯沉没的时间大概就是在公元前的一万年。嗯、然后可是这边研究人员还是有说明啦，就是发现那条黄砖道地点是因为起源是火山的水下山脉，嗯、所以这个干河的湖床目前研究是它是透明的断裂流，嗯、就是说这个直角砖的裂缝可能是因为。多次的火山喷发，然后又被海水冷却才形成的巧合。嗯，不过拍摄到那个照片的那条路真的就是很干净，像有人在打扫，就还蛮有趣的。嗯，有兴趣的朋友可以搜寻就是《Life Dance》的报道或是关键字，了解更多细节。嗯，以上跟大家分享
0: 。OK OK， 好的。你刚才讲亚特兰蒂斯，我觉得哎，这个名字好像蛮常听到，因为好像有被写在一些歌词里面嘛 ，F I R 的歌吗？是吗？就好像有，好像蛮多，都有写到，对不对？
1: 嗯，然后还有很多人说他是亚特兰提斯之子之类的，啊、就是有些外国人说、哦、他可以，他有预言的能力啊什么的，哦、都是这个对很神秘的地方
0: 。我刚刚其实也是在查亚特兰提斯，结果上面大概就有维基百科嘛，然后看到哎，亚特兰提斯在台北市中山区哎。还有北头那边有一个，哦就哦亚特兰提斯咖啡馆这样，哎、欸、在中山区蛮近的。可是我刚刚查那个亚特兰提斯，在维基百科上面确实有写了很多关于亚特亚兰提斯的传说，就是各式各样的。然后感觉可以研究一下，因为常常就是会觉得，对啊，这个字我确实蛮常听到。它是一个国家吗？它曾经是一个王国，是不是？还是一个岛一这样？王国哦 ，OK。就是
1: 。柏拉图它里面有两本书提到这个这个王国，然后他就是在一个，呃，直布罗陀海峡的话，他。我忘记那个在希腊神话里面，它是称为什么？那它就是在海洋的中间，然后就统治了一个很大块的范围这样子。然后因为就是那边的资源太多了，然后跟雅典人要大战的时候，突然就发生了天灾，才让他们沉入海底。那个故事还还蛮有趣的
0: 。呃，沉入海底的一个曾经的王国这个概念，呃，所以他们
1: 这次发现那个黄砖道，就想说，啊，是不是就是这个亚特兰提斯的那个？它其实，在
0: 海底还有在运作这样。呃、嗯，对，这个好像威山岛在外海一点那边，好像也沉默了一个雨什么国的，我不知道大家有没有印象啊？可恶！我第一次听到那个故事，是因为我一个朋友想要写一个这个故事，反正总之他就是一个跟日本有点关系，我大概印象中就停在这里。然后他那时候我去我去查的时候，发现。哎，好像真的蛮有趣的，就是真的跟这个亚特兰蒂斯有一点接近。有些人潜水下去就会看到当时的一些遗迹这样子。
1: 与那国
0: 岛，对啊，就与那国岛啦。我刚才记得有一个雨啊，龟山岛跟与那国岛距离一百一十三公里。然后，它算是一个行政区划地，是属于冲绳县从山郡的与那国町，算是日本最西端的一个岛屿。那原本那个地方也拍过一个日剧《小孤岛大医生》的拍摄地，它不是一个沉默的岛，可恶！好了，我那时候印象非常的破碎。哎，对啊，它底下还是有一个海底遗迹啊，这我没有记错嘛？海底遗迹是在一九八五年被发现的所以是有一个探险家偶然发现，非常奇特，属于。母大陆古民的水下建筑结构，看起来非常的酷。但是二战后， 1 9 4 5年到1972年间，美国统治琉球期间是被美国统治，后来是到了冲绳政权移交，才再度回到日本治理。所以14世纪上呢，这个于大国岛跟冲绳本岛本来就有贸易往来。那一五一零年的琉球王国的上征王在位期间就被纳入琉球国的版图，到一八七九年就改成隶属于冲绳县啊，一路到现在。总之，大家如果有兴趣的话，可以去查一下与那国岛，与就是你与我的那个与，那是那边的那，国就是国家的国，与那国岛，我者是就是突然想到的这个，就是分享给大家，好不好？我们感谢国宝美今天带来的亚特兰提斯的消息。好的，时间来到 8:09 分了。总之，今天就谢谢大家收听，我来准备打下课钟咯。科技早自习，下周一五二三再见，大家拜拜。